0: Dobrý večer, vítajte pri rádiách 2. februára a 9. marca sme hovorili o tom, že na východe Slovenska a pod Karpatami žijú už stolky rokov veriaci východného aj západného obradu a že toto susedstvo má svoje bohaté dejiny a okrem rozsiahlej ústnej tradície vyprodukovalo aj bohatý písomný materiál. Toto zapísané svedectvo uchovávajú archívy Dozvedáme sa tam o reáliách, vzťahoch, zvykoch, ale najmä o ľuďoch. Dnes by sme chceli v listovaní týchto archívnych materiálov pokračovať a dozvedieť sa niečo viac. Preto je opäť našim hosťom cirkevný historik profesor Peter Zubko, ktorý túto tému vedecky spracoval do publikácie Podkarpatský východ v archívoch Západnej cirkvy. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všetkým.
0: Keďže vysláme naživo, vážení poslucháči, v priamom prenose môžete vaše prípadné otázky posielať ako SMS správy na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušený rozhlasový príjem želá redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách. Profesor, dnes by sme začali tak trošku netradične. Zostali nám dve nezodpovedané otázky z predchádzajúceho stretnutia z 9. marca. Tak skúsime odpovedať našim poslucháčom. A súčasne by som ich chcela pouzbudiť, ak majú otázky, môžu ich posielať ďalej na číslo 0914 186 229 formou sms Tak jedna z tých SMSiek iek je, čomu sa venovali grecko-katolíci v tých dedinách v tom 18. storočí, pokiaľ ide o ich profesie asi z toho žili, alebo takto je myslené?
1: Tak odpôvede jednoduchá, vyplýva to z toho, v akej e, polohe sa nachádzajú tie to osídlenie, pretože ide po väčšine o podhorské a horské prostredie. No a preto bolo typické ovčiarstvo, loudive na kožušinu, pílenie, zážanie dreva. E, vieme o tom zase z cirkevných záznamov, že okrem toho, e, pretože z týchto všetkých vecí sa odvádzali potom aj dávky, Jednak z častiek dostával kňaz miestny pop, ale aj zemepáni, pretože tam fungoval taký zvláštny spôsob vzťahu medzi církvou a štátom, povedzme to tak, alebo medzi tým miestnym církevným spoločenstvom a miestnými zemepánmi, že väčšina tých právnych vzťahov bola riešená na spôsob podnájmu. Nebolo to tak, ako v latinskej církvi, že to cirkevné spoločenstvo bolo nezávislé, alebo malo nejakú svoju v podstate autonómiu, alebo nezávislosť na tých majetkových veciach. V latinskom prostredí zemepáni áno, postavili kostol, starali sa o to, aby ten kostol fungoval, aby bol v dobrom stave, aby aj fara bola v dobrom stave, aby to jednoducho bolo reprezentatívne, pretože to svedčilo aj o tomto Zeme pánovi, Ale v tom v greckokatolíckom prostredí to bolo oveľa komplikovanejšie a zložitejšie, pretože nie všade, ale vo väčšine prípadov tie miestne spoločenstva boli v podstate v podnajme. Je za tým istá taká tradícia valaského práva a kadejakých iných komplikovaných vzťahov, ktoré u nás existovali, pretože rozličné spoločenstvo mali rozličné práva. Takže tuto fungovalo tak, že Zemepán dokonca mnohí teda vše ani jeden zeme nebol grécko katolík povedzme v grécko katolíckom prostredí, mnohí v 18. storočí boli kalvíni a tento vzťah je vlastne dedičstvom predošlých storočí, storočia 17. keď tá rekatolizácia v podstate vrcho, pardon, reformácia vrcholila a tým pádom bol aj silný tlak na grécko katolické prostredie, ktoré sa do istej miery tomu tlaku protestantskému vyhlo práve úniou, ale tie právne vzťahy, tie majetkové ostali a dedili sa. Takže museli sa zložiť na jednak finančnú od um, obnos, ktorý bolo treba zemepánovi zaplatiť, ale potom aj naturálie. Všade tá zmluva bola riešená inak a odvíjala sa od toho, z čoho vlastne to miestne spoločenstvo žilo. A tu prichádzame k tomu, že sa dozvedáme, že aké hospodárenie tam prebiehalo, alebo akým profesiám sa tí miestni ľudia venovali. Tak odtiaľ vieme, že to nebolo žiadne polnohospodárstvo, ako to bolo v tých úrodných oblastiach, respektíve iba veľmi malá časť. Vieme o tom áno, že niektorí kňazi mali pred záhradku, pred farou, v ktorej mali zeleninový kútik, alebo zeleninové dopestovali si kapustu, vieme aj o tom, že tam pestovali cesnak, cibuľu, por, že pestovali potom aj ovocie, toho ovocie opäť nie je veľa. Vieme o tom, že mali jablone, mali nejaké hrušky, ale Mnoho Mnohokrát tieto veci boli zanedbané, hlavne ak išlo o kňazov, ktorí boli buď starí, nevládni alebo vdovcami, čo aj vizitátori vytýkali, že je čo čosi takéto. No ale potom z tých ďalších profesí vieme, že tí podnikavejší išlo o kňazov, ale predpokladáme, že to neboli len kňazi, aj ostatní obyvateľia mohli byť takíto šikovní, že si založili včelstva. Dokonca, keď mal niekto úle a choval včeli, tak to bol v tomto prostredí najvýnosnejší najvínos, obchod. V latinskom prostredí najvýnosnejším obchodom bolo vinohradníctvo. Ak nejaká farnost mala vinohrady, takéto vinohrady boli napríklad v Tokajskej oblasti alebo na juhu Abúskej stolice. Tam tie farnosti, to, to ani mesto Košice sa nechytalo, koľko tam kňazi mali príjem. Ale išlo o latinských kniazov. Zase na tom severe. E, ten výnos top bolo včelstvo. Pretože na jednej strane tu máme med. Med bolo sladidlo, ktoré bolo tým prírodným sladidlom v podstate jediným, ktoré vtedajšia doba poznala. Najrošírenejším. No a okrem toho včeli produkovali vosk. Vosk sa používal v cerkvách. Samozrejme aj v kostoloch, ale v ich cerkvách, pretože sa vyrábali sviece. No a sviečky sa palili pri každej jednej bohoslužbe, Sú povinné, boli povinné, takže na tom sa tiež dalo samozrejme zarobiť. No a potom samozrejme tie voskovice alebo tie sviece sa predávali aj ľuďom, pretože doma sa takisto svietilo len ak, tak sviečkou. Takže toto bol príjem, ak teda ho niekto zvládol, že to vie vyrábať a stara sa o to. No a potom to pastierstvo ktoré bolo dominantne zamerané na chov oviec. No a ovce vieme, že prinášajú úžitok niekoľko raky, vlnu, meso, ale aj mlieko z mlieka, potom ovči, sír, žinčica a všetky tie výrobky, ktoré ovčiarstvo produkuje. No a to ovčiarstvo nebolo len záležitosťou tých vysoko postavených nadmorských výšok, ale aj nížiných pahorkatín, aj dokonca rovín, takže áno, Nachádzame to ovčiarstvo medzi Rusínmi vo veľkej miere, ale nielen medzi nimi. Ono bolo všeobecne obecne rozšírené vlastne v celej krajine. Bolo také vlastne, taká panoráma uhorská ovčiarstvo už vlastne od gotickej doby, keď sa vo veľkom rozšírilo.
0: Tá druhá otázka, na ktorú sme už aj začali odpovedať na tom našom predchádzajúcom stretnutí, bolo, že ako je možné, že v tých dedinách, kde žili katolíci, mali vlastný kostol. A vy ste vravali, že niekedy ale niekoľko rodín tam bolo.
1: Áno, to sme si minule povedali, že boli dedinky, ktoré mali 5 rodín, ale opäť to boli niekoľko generačné domy, až do niekoľkých desiatok, ale neboli to žiadne ani stovky, ani tisíce, ako je to v súčasnosti. Ten, tie úsadlosti boli jednoducho v porovnaní s Nežkom možno menšie, ale možno o otoživšie pretože tá mobilita ľudí práve v tomto prostredí nebola nejaká vysoká. My opäť ešte ale vieme to, že keď prišli sezónne práce, tak ľudia, tí, ktorí boli schopní a ochotní odísť do južnejších končín krajiny, napríklad na južný zemplín, tak tam odchádzali v čase jednak žatvy, pretože vtedy ten nával bol a v tí robotníci skutočne prichádzajú z tých hôr dolu do tých nížiňatejších končín. Ale potom aj v čase, keď sa zberalo hrozno, čiže koncom leta, to je september a október, a to tiež boli práce, kde si dokázal ten človek zarobiť a potom pomôcť svojej rodinke. No, ak ide o tie cerkvy, tu si treba uvedomiť jednu vec, že vtedajšia spoločnosť bola spoločnosť religiózna. Náboženská. Neexistovalo čo si také ako sekularizácia alebo niečo. Nikto si nevedel predstaviť život bez Boha. A tých konfesí v našej krajine bolo niekoľko. Grécko-katolícka len jedna z nich, máme tu samozrejme rímskych katolíkov, máme tu niekoľko e, denominácií protestantských, máme tu ale aj židov, máme tu aj pravoslávnych. A e, každé to spoločenstvo, ak bolo trošku životaschopnejšie, a hlavne svoju vieru chcelo prejaviť aj na vonok, tak si postavilo svoj sakrálny objekt. A tie sakrálne objekty nám tiež veľa rozprávajú. Na jednej strane o vývoji tej lokality, pretože tie cerkvy zvyčajne môžu mať centrálnu polohu, ale opäť nemusia. Ono tá cerkev mohla byť radená ako jeden ako jeden objekt v zástavbe nejakej uličnej, predovšetkým v tých takých komplikovanejších lokalitách, kde buď nebolo možné postaviť cerkev niekde uprostred, alebo kde to zeme pán jednoducho nedovolil, pretože vieme aj o takýchto prípadoch. No a potom, keďže ide o hornatejšie končiny, tak tiež bolo potrebné zvažovať, v akej, Tej miestnej polohe bude tá cvrke postavená, pretože ju nebolo dobre postaviť hneď pri nejakom potoku, pretože tie potoky sa z času na čas vylievali a tým pádom aj robili škodu, ale niekde na vyvýšenom mieste. Takže potom sa prirodzene hľadalo to najlepšie miesto, vysoko zdvihnuté od nejakej tej miestnej riečky a potvočika, aby nebolo ohrozené práve tou vodou, ktorá je pravidelná, keď prší alebo keď sa topia snehy. Alebo môže pridať hociaký príval. Takže každá tá lokalita skutočne mala svoju cerkev. E, tie cerkvi boli stavané z toho najdostupnejšieho materiálu, ktorý bol, a to bolo drevo. E, prečo sa nestávali kamenné cerkvi, e, No preto, lebo nie, že by kameňa nebolo. Práve, že naopak, e, lom nie je problém otvoriť, ale opäť. Ak by sme chceli v 18. 17 storočí otvoriť nejaký lom, tak by to bolo na majetku určite nejakého zemepána a ten by na to musel dať súhlas. A to nebolo také jednoduché. Opäť aj... Uh, Nebol to tradičný stavebný materiál, ktorý by, by sa používal, ale zase tá kamená časť sa vždy používala na podmurovku, na podstate vybudovanie nejakých tých základov, na ktorých už potom bola postavená drvená konštrukcia. Opäť tých drevených konštrukcií, alebo tých typov cerkví je niekoľko druhov u nás, ktoré sa odvíjajú opäť od istého kultúrneho okruhu, ktorý medzi týmito greckokatolíkmi bol. A ale súčasťou každej cerkvy tou povinnou bolo, že presbyterium, teda svetiňa, kde sa nachádzal oltár, kde vstupoval len kňaz, so svojou asistenciou, bol oddelený od lode, v ktorej boli veriaci stenou, obrazovou, ktorú voláme ikonostas. A vieme, že tie ikonostasy boli všade, v každej cerkvi. To bola povinná súčasť. Teda aspoň tie najzákladnejšie ikony. Dokonca Uh, vytvoril sa aj istý štandardný uh, prototyp toho, ako má ten klasický ikonovsta v našom prostredí vyzerať. Ale uh, čo je pozorhodné je, že odkiaľ sa brali tie ikony. Pretože uh, namalovať na drevo ikonu nie je zase také jednoduché. Treba k tomu minimálne nejaký talent a opäť aj nejaké prostredky na namaľovanie. No a tu vieme, že viaceré tie ikony buď vznikli v nejakých nízkych prostrediach, či u nás. Ale tiež vieme o tom, že sa vo veľkom tie ikony dovážajú aj z Polska, kde sa kúpia, pretože práve na začiatku toho 18. storočia, koncem 17. storočia aj trošku skôr ten ikonografický výzor alebo ten výzor ikon, to, ako vyzerajú tie ikony v našich cerkvách, vtedy urobené sú presne také isté ako v Polsku, ako v prílehalej časti Polska. Takže e, vieme, že pochádzajú z tamade, ale e, veľmi vzácne sa v latinských prameňoch našli aj informácie o tom, že aj u nás niektorí popy maľovali ikony, ktoré potom e, zrejme buď rozširovali alebo predávali, jednoducho sa takto aj tým živili ale tam je taká zvláštna poznámka, že takíto ľudia zrejme mali svoju osobitnú povahu, pretože boli považovaní za čudákov. Druhá vec je, či to tak naozaj bolo, alebo či to bola len ich povesť, alebo ako. Zatiaľ treba povedať, že sa nepodarilo identifikovať ani jednu ikonu, ktorá by bola podpísaná nejakým takýmto miestnym autorom, ale pramene svedčia o tom, že jednoducho sa to dialo. Zase opäť, keď sa pozrieme na umelecké prevedenie niektorých ikon, tak v každom období sú rozličnej úrovne tej výtvarnej umeleckej, sú hodnotnejšie a menej hodnotné. Niekedy dokonca krásne vidíme aj to, že ikona bola namaľovaná relatívne celkom dobrým spôsobom, ale podľa staršieho vzoru. Ten starší vzor vieme krásne zaradiť podľa toho, ako to vyzerá do nejakého obdobia, ale ten mladší, tá mladšia napodobenina je určite minimálne o niekoľko desaťročí, 10 sto ročí mladšia. A tu krásne vidno, ako sa tí ľudia snažili pri tej svojej chudobe doplniť tak, ako len najlepšie vedeli to, čo im chýbalo. A tu prichádzame k tomu, že keď tie cirkvi sú drvené, tak oni majú nejakú svoju životnosť. A tá životnosť opäť záležala o toho, ako to vyzerá z latinských prameňov ako kvalitne sa dokázali veriaci o tú svoju cerkev starať. Totižto základom všetkého v prípade drevenej cerkvy bola kvalitná strecha. Tie strechy samozrejme opäť boli drevené, boli zo šindla. a ak sa o ten šindel pravidelne veriaci starali, že keď náhodou niekde prehnil alebo sa uvoľnil, tak keď ho doplnili a nezatekalo do objektu, tak ten objekt dokázal vydržať približne niekedy až skoro 50 rokov. Ale taká klasická životnosť dobre urobenej šindlovej strechy bola jednu generáciu z to takto vyplýva, tá jedna generácia to je približne 15 až 20 rokov. Potom takú strechu bolo treba vymeniť. Ale len ten šindel, nič iné. Tá konštrukcia bola jednoducho v poriadku. No ale potom uh, skutočne boli také lokality, kde tí veriaci, bohužiaľ, nemali taký vzťah k tej svojej cerkvi. Otázka je prečo. Či boli takí neporiadní, či neboli dobre evangelizovaní, či o čo išlo, či išlo o nejakých uh, um, miestných obyvateľov, ktorí by... Deak sa nezžili celkom s tou, s tou väčšinou. Môžeme si za tým domýšľať a hľadať akékoľvek interpretácie. Jednucho, bolo množstvo lokalít, kde sa veriaci o tú svoju cerkev nestarali. A potom tu boli už len dve možnosti. Buď sa o ňu postaral pán, čo vo väčšine prípadov takto vôbec nebolo. Tým pánom práve, že sa kedy je z tých práveňov až taký dojem alebo pocit, ako keby sa tešili, že tam tá cerkev zanikne. Ale nebolo to jedno miestným kňazom. Väčšine kňazov to teda jedno nebolo a väčšina z nich z vlastných prostriedkov tú cerkev nejakým spôsobom vždy zrekonštruovala, opravila, dala do poriadku tak, aby to nebolo na smiech sveta, jak sa povie, ale na božú slávu. A e, títo kňazy potom takto aj argumentovali pred církevnou vrchnosťou, že tam chcú ostať, pretože sa z vlastných prostriedkov starajú aj o cerkev a dokonca aj o faru. Vzťah miestnych veriacich dokonca ku miestnej fare ako objektu bol ešte horší ako k cerkvi. Tam vôbec nebol, alebo veľmi málo kedy, badať nejaký záujem o to, že by sa to spoločenstvo staralo aj o bývanie kniaza. Nie. Tam sa vytvoril nejaký taký stereotyp v mnohých dedinkách, v mnohých tých osadách, že je to popová záležitosť. Je to jeho vec. Tu ale zase potom naražame na taký problém, ktorý je z tých prameňov zjavný, že ak je ten kňaz mladý, ak má rodinu, tak s tým postaraním sa vôbec nie je problém. Ale ak náhle prídu roky a ovdovie a je sám a nemá sa na koho obrátiť, naviše možno nemá ani deti, tak potom aj tá fara upadá a chátra. A takto aj niektoré objekty spadnú. Mm-hmm. Ak ide o výmenu cerkvy starej za novú, lebo v času na čo sa naskytnú aj takéto prípady, opäť vidíme z tých prameňov, že niekedy dojde ku prestávaniu cerkvy alebo k rozobraťu starej cerkve na tom mieste sa postaví nová cerkev, vtedy, keď buď príde nový kniaz, jednoducho, keď je tam nový impuls, keď je tam akési také naštartovanie. Ale ak, dajme tomu, je nedostatok kniazov, pretože boli aj také obdobia, keď niektoré lokality nemali dlho kniaza a museli spravovať nejaký najbližší sused, tak tie cerkvy skutočne veľmi, veľmi upadajú. Opäť, keď sa pozrieme aj do dovnútra cerkvi, tak v tých prameňoch alebo v tých vizitáciách V latinskom prostredí zvyčajne v 18. storočí nachádzame strieborné kalichy, ktoré sú pozlátené alebo aj nepozlátené, alebo sú to dokonca v tých chudobnejších lokalitách nejaké cínové alebo medené, alebo plechové, ako to píšu vizitácie, ktoré sú postriebrené alebo pozlátené, pretože taký bol predpis, že minimálne vnútro tej čaše, vnútro kalicha muselo byť z kovu. Ale v tomto prostredí grecko-katolickom vidíme, že je mimoriadne chudobné, pretože dominujú cínové predmety. Cínové kalichy, patény, diskosy, hviezdice, všetky tie lyžičky, ktoré, ktoré sú potrebné k Svetej liturgii. A v tých bohačích, a nie ich veľa, skutočne je veľmi málo v lokalitách, boli predmety, ktoré boli, dáme tomu, že medené, alebo postrebrené. Len veľmi výnimočne Skutočne v tých bohatých alebo veľkých lokalitách nájdeme, dajme tomu, nejaký ten streborný kalich alebo postrebrený kalich. Ale zvyčajne je to obyčajný, túctový cín. Cín bol zase Kov, ktorý sa používal predovšetkým v čase vrcholiacej reformácie a začiatko rekatolizácie v protestantskom prostredí, aby sa deklarovala istá chudoba istá jednoduchosť toho aj liturgického slávenia. Ale v tomto prípade týchto uniatov je to vyslovene preto, lebo sú chudobní. A toto bol najdostupnejší kov, ktorý mohli oni získať. My ešte samozrejme vieme, že v niektorých lokalitách vo vežiach cirkevných, teda v turniach <laughs> vyseli zvony. Zvony samozrejme boli zo zvonoviny, ale tie zvony zrejme neboli veľké v s tými latinskými. A dokonca, ak je reč o tých zvonoch, tak aj v dedinkách, kde nestáli cerkvi, zase bolo veľmi málo, tak vždy sa nacházel niekde u dediny alebo v nejakej centrálnej časti stĺp, na ktorom vysel zvon, ktorý plnil signálnu funkciu. A jednou z tých signálnych funkcií bolo aj to, že keď niekto zomrel, tak sa týmto zvonom oznamovalo, že niekto jednoducho zomrel. Že sa treba za ňou modliť. No a vlastne v tomto 18. storočí sa zavádzalo zvonenie na pána. Stalo sa pravidelným. Takže napoludne, ale nielen vtedy, ale aj v ranných a večerných hodinách sa začínalo zvoniť pravidelne. A v... Treba však ale povedať, že toto zvodenie sa niekde uchytilo, niekde ne. Skôr sa uchycovalo v tých miešaných lokalitách, alebo v tých lokalitách, ktoré boli blízko k latinským dedinám. A skôr to svedčilo o takej tej kultúrnej spätosti s tou väčšinou spoločnosťou, ktorá tiež zvoní v tom a v tom čase. Takže asi tak.
0: Čiže predtým sa nezvonilo v grecko-katolíckých obciach
1: až od 18. zvonilo stáči. sa na bôslužby, ale mm. nie na polodne,
0: sa... V tomto a...
1: čase je to novinka pre nich.
0: Áno. A ten kalich a ďalšie liturgické predmety to museli zabezpečiť veriaci nejakým spôsobom? Nejakou zbírkou, financí, alebo.
1: Ako... Bola to záležitosť zeme pánova, ale... Um... Viete, ak Zempán je neochotný, čo v týchto prípadoch zrejme mnoho razy takto aj bolo, tak si to zabezpečilo to cirkevné spoločenstvo samo. Určite to urobil miestný kniaz. A toto, toto bolo jednoducho to najdostupnejšie, čo sa urobiť dalo a čo už ako tak zodpovedalo tej církevnej požiadavke, aby to bol kou.
0: Áno. A vtedy vznikali aj tie krásne drevené chrámy, ktoré môžeme aj dnes ešte obdivovať. Niektoré dokonca v UNESCO, ano. v sú.
1: Áno, niektoré sú staršie, niektoré ano. sú trošku mladšie, ako, ako toto obdobie, o ktorom o rozprávame. Tom, ale je ano, a mnoho, teda niektoré z nich sú autenticky z tohto, obdobia. Z tohto
0: obdobia. Takže my, my budeme pokračovať po krátkom hudobnom osviežení vážení poslucháči, ak máte nejaké otázky. Môžete ich poslať ako SMSky na číslo 0914 186
2: 229.
0: Sledujete pravidelnú reláciu História a my dnes sa venujeme dejinám grecko-katolíckej cirkvi prostredníctvom informácií a faktov, ktoré sa zachovali v archívoch rímsko-katolíckej cirkvi. Našim hostom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko, ktorý je súčasne aj autorom knihy Prídu mnohí od východu i západu, ktorá je venovaná tejto téme. Ak máte nejaké otázky, môžete ich poslať formálne SMS správy na číslo 0914-186-229. V tom marci, 9. marca sme rozprávali o Únii. Keby sme tak jednou dvomi vetami tú brestku a Užhorodskú Úniu pripomenuli, aby sme potom mohli hovoriť vlastne o revízii Únie.
1: V roku 1596 sa konala Únia v Polsku, ktorú poznáme ako Bresdská Únia alebo Bresdlitovská Únia keď vznikli úniáti na území Polského kráľovstva. Úžorodská únia to bol proces, ktorý vznikal medzi rokmi 1646 až 1652. Neboli jednoduchí. V podstate by sme mohli povedať, že na tri pokusy alebo na tri veľké udalosti sa to jednoducho potom podarilo. Mnoho razy sa zvykne tá únia v užrode, teda tá Užhorodská naša únia porovnávať s tou Polskou, ale bez toho, aby sa uviedli nejaké argumenty, že v čom tá podobnosť jednoducho je. Pretože ja som často krát počul, že to bolo také, ako v Polsku. No nebolo to také, ako v Polsku, pretože úplne ten základný rozdiel je v tom, že Polská únia, Breská únia je klasická cirkevná únia so všetkým, ako sa to robiť má, ako sa to robilo aj inde vtedy v Európe, ale užrodská únia vôbec ani jeden z tých atribútov takýto nemá. Kým tamta únia v Polsku je klasická církevná únia, u nás to išlo skôr o uplatňovanie zemepánskeho práva, keď podaní prešli z pravoslávia na uniatizmus pretože tak si to želala ich zeme pánka Grovka Jakušičová z drugetovského pánstva. Tamto to jednoducho takto začína. Začína to veľmi komorne pri niekoľkých prezbyteroch, ktorí skladajú prísahu vernosti jagerskému latinskému biskupovi a tam sa ten, ten proces potom postupne odvíja. Ten proces ale však nie je jednoduchý, je komplikovaný v tom zmysle, že ono po nejakých mesiacoch alebo možno roku, ako keby vyprechalo to načenie a zrazu sa nevie, či tá únia existuje alebo neexistuje, pretože tri roky na to v roku 1649 dochádza k, op- k zobakovaniu únie alebo k potvrdeniu toho, čo sa už stalo kedysi, ale opäť bez nejakých tých slavnostných vonkajších fóriem. Aj prečo je to tak... To si môžeme len opäť interpretovať na základe toho, že v tomto prostredí nemáme nejakú uniackú šľachtu alebo pravoslávnu šľachtu, ktorá by sa chcela zrovnoprávniť s latinskou šľachtou a súčasťou toho by bolo aj toto náboženské riešenie. V tomto prípade ide iba o záležitosť skutočne tých nízkych alebo poddanských vrstiev obyvateľstva, ktoré si toto riešia v podstate sami, keď to tak zoberieme. No a potom tá únia je definitívne upevnená v roku 1652 vďaka pôsobeniu jezuitov v okolí Užhorodu, ktorí tento proces završia a tá únia sa v podstate od tohoto obdobia stáva nezvratnou. Ona sa postupne potom rozširuje, pretože nie hneď v tomto roku sa všetci stali samozrejme Uniatmi. Postupne mnohé farnosti, ktoré boli ďalej a ďalej od úžorodského pánstva, sa o tom dozvedajú, ale až v prebehu 18. storočia môžeme povedať, že definitívne všetky pravoslávne farnosti na severe Uhorska, severovýchode Uhorska pod Karpatmi prechádzajú do únie, prestanú byť pravoslávnymi. Potom sa ty pravoslávni jednoducho stratia, neexistujú, my síce vieme o zo pár pravoslavných zboroch, ale išlo o tzv. moskovitov, teda o ľudí, ktorí boli pôvodne z Ruska, z moskovského kniežatstva, ktorí e, mali svoje zbory, lebo tak sa označujú v latinských vizitáciách, napríklad v Šiatrovom meste, alebo ešte v niektorých mestečkách na južnom zemplíne, kde prichádzali práve tiež za sezónnymi prácami. A Títo si žijú izolovane, rozprávajú aj rečov, rozprávajú po rusky a nejak sa neidentifikujú, nesplynú nikdy s tým väčšinovým obyvateľstvom. Vlastne o tých pravoslavných sa potom začíname dozvedať a objavujú sa u nás až v medzivojnovom dobi v 20. storočí, ale to je už úplne iná epizóda. Takže tá únia má takýto priebeh v prebehu 17. storočia mali uniati relatívne dobrých biskupov, ktorí sa dokázali o to svoje prostredie postarať. Na druhej strane, v tomto období sa latinská církev nejak nezaujíma, ale nejak sa nevenuje tejto otázke, pretože sama má svoje existenčné problémy, ktoré spočívajú vlastne v rekatolizácii napríklad aj Jagerské biskupstvo na začiatku 17. storočia nemá veľa kňazov, má ich iba asi 35, takže e, samo má svoje existenčné problémy, kým tých napríklad e, grécko-katolických kňazov, tých uniackých, bolo niekoľko stoviek. A keď tu zvážime, že po skončení stavovských povstaní Tých stavovských povstanie vieme, že v 17. storočí bolo niekoľko. Posledné bolo povstanie Františka rakociho II. A to bolo ukončené Satmarským mierom roku 1711. Tak potom sa začína situácia v krajine stabilizovať. A to nielen po tej stránke vonkajšej, hospodárskej a nejakej, ale aj po stránke náboženskej. A práve súčasťou tejto náboženskej konsolidácie bolo to, že sa samozrejme vo väčšej miere začína dariť aj rekatolizácii, ale ide aj o to, že jagerský biskup alebo s jeho poverením jeho dekani konajú prvé vizitácie práve aj v tom prostredí, odkiaľ poznáme uniatov a vtedy sa nám začínajú zberať prvé informácie vo veľkej miere práve, o Grécko katolíkoch A tu biskup, biskupy prídu k takému konštatovaniu, že nemôže tu existovať nejaké prostredie bez biskupa, pretože oni nemali svojho diecezneho biskupa, nemali riadnu diecézu. V podstate, áno, mali biskupov tým, ale nemali svoju vlastnú diecézu ktorá by bola kanonicky erigovaná. Vždy sa rozprávalo o mukačevských biskupoch, ale neexistovalo mukačovské biskupstvo. To je ten paradox, ktorý tu jednoducho bol, čo je zase ďalšia anomália v porovnaní napríklad s tým tradičným kanonickým prostredím či latinským, alebo aj uniáckým v Polsku, alebo aj pravoslávnym v Polsku. Toto jednoducho na Podkarpacku neexistovalo. Prečo je to tak? To je zase úplne iná otázka a zložitejšia, pretože ona vyplýva z nejakej tej minulosti. Ale tu prichádzame k tomu, že máme napríklad biskupa, ktorý zvyčajne žil v kláštore a pochádzal poväčšine z baziliánskych mníchov, ale jeho fundácia, teda jeho majetky, neboli vedené ako majetok mukačovského biskupa, ale ako majetok kláštora, ktorý len dotuje tohoto muža, ktorý sa stará ako biskup o všetkých tých veriacich v tomto prostredí. A to je taká zvláštnosť, do ktorej vlastne začínajú vstupovať latinskí biskupy a uvedomujú si, že alebo teda vysvetľujú, že toto nie je takto možné robiť. A ďalšia vec, ktorá tu ale aj vyplýva súčasne s hľadaním odpovedň na túto otázku, či to takto môže byť, je, že a treba vytvoriť istý právny vzťah medzi biskupom, tým riadným, ktorým, za ktorého sa považoval leagerský biskup, a všetkými katolickými veriacimi. Latinskí veriaci to, že boli podriadení latinskému biskupovi, to bolo jasné, tam sa uplatňoval ten teritoriálny princíp, ale keďže tu boli aj uniacky duchovní, nielen duchovní, ale vôbec veriaci, ktorí tiež principiálne vlastne spadali do katolíckej cirkvi, tak ten vzťah medzi biskupom Viagry a týmito východnými veriacmi sa hľadal v existujúcom kanonickom práve. A vďaka vtedajším kanonickým riešeniam, ktoré dnes nie sú ale považované za najšťastnejšie, tak sa hľadal predsa nejaký modus vivendi. A ten modus vivendi sa našiel v tom, že... Uniacký biskup bol Jagerským biskupom považovaný za obradového vikára. Teda kvázi personálneho biskupa pre týchto veriacich. Toto riešenie nebolo vymyslené v 18. storočí, bolo len nejakým spôsobom zdôraznené, pretože toto riešenie sa objavilo už niekoľko storočí predtým na 4. Lateránskom koncile, kde bol, bola funkcia obradového výkara definovaná presne pre ale prostredie uniacké alebo osobitné obradové prostredie v západnej Európe. Ale jednoducho tento model sa prevzal. Takže to fungovalo jednoducho takto. Čo sa samozrejme aj vtedy mnohým tým biskupom ale zase nielen nie im, ale predovšetkým kléru nepáčilo, pretože to predsa len považovali za istú formu útlaku. Aj keď ten útlak, môžeme sa baviť na tom, že aký bol veľký alebo aký, aký veľký nebol, mnoho razy je práve táto otázka zneužívaná alebo bola zneužívaná v literatúre na to, že latinská církev si chcela podmaniť tú východnú církev. No, opäť, je to taký anachronický pohľad. Pretože, ak sa pozrieme ešte raz na riešenie tej doby, tak tá doba to riešila tak, ako to najlepšie vedela podľa vtedajších predpisov. Jednoducho to urobila tak, ako to urobiť vedela. Druhá vec je tá, že možno chýbala nejaká väčšia empatia alebo nejaká hĺbšia komunikácia medzi ľuďmi, aby si mnohé veci vyhasnili. Mnohí títo cirkevní hodnostári, ktorí vstupujú do týchto vzťahov, a treba povedať, že nielen na latinskej strane, ale aj na tej východnej strane sa razy stretávame, tiež s problémami, tak vďaka týmto jednak mnohorazí sebavedomým ľuďom, ale na druhej strane mnohorazí aj obmedzeným, pretože máme aj takýchto ľudí v týchto vzťahoch, tak vznikajú problémy, ktoré sa potom ako pamäťový efekt dedia a hovorí sa, že však tu vždy boli problémy. Ale tie problémy, opäť keď ideme a hľadáme, aké boli a snažíme sa ich pochopiť, tak pochopíme, že nešlo o skutočný problém, ktorý by bol nejakým vecným, pretože takéto problémy sa vždy dajú nejak vyriešiť, ale vždy išlo o tie ľudské medzistiahové problémy. A tamto to už nevysvetlíte. Prečo si niekto čo, kde myslí alebo nemyslí? Prečo niekto je poslušný? Prečo niekto je tvrdohlavý? Prečo niekto je pyšný? Prečo niekto je nafúkaný? Prečo niekto si uzrupuje moc za každú cenu? A niekto zase je skromný. To, to jednoducho je problém, ktorý sa ale dá identifikovať. Ale problém je v tom, že ono sa potom po nejakom čase zabudne na podstatu toho problému a traduje sa už len to, že bol problém. Ale to, že nebol vážny, alebo že to bol náš problém na našej strane, to už sa ale nepovie. Lebo to už sa ani nemôže. Už sa tá pamäť stratí. Takže na začiatku 17, pardon, 18. storočia po Satmarskom miery, keď treba konsolidovať aj tie náboženské pomery, tak jagerský biskup si uvedomí, že áno, žijú tu grecko-katolíci, ale z tých prameňov sa zdá, že vtedajší biskup Gabriel Anton Erderdy ako keby nemal istotu, či to sú skutoční uniati. Je pravda, že oni sa nehlásili k pravosláviu, vôbec e, nebadajú tu problémy, ktoré by svedčili o tom, že by nemali byť katolíkmi, ale on napriek tomu urobí jeden administratívny úkon a to ten, že nechá všetkých uniatských prezbyterov podpísať význanie viery, ako to v vtedajšom čase bolo zvykom. A teraz, s čím sa on vlastne inšpiroval? Inšpiroval sa tým, že niekoľko rokov predtým sa v Poľsku, teda v susednom kráľovstve, konala synoda v meste Zamošť. Teda poznáme ju ako Zamoštku synodu. V poľskom prostredí sa volá Synod Zamojsky. A táto synoda ktorá sa konala v roku 1720 a bola pápežom v vtedajším Benediktom XIII. schválená v roku 1724 a bola záväzná pre Polské kráľovstvo. Tak táto synoda bola vyslovene latinizačná. O tom sa otvorene píše aj v polskej literatúre, aj v ruskej literatúre, aj v litovskej literatúre, pretože uh, takéto tendencie tam boli. Uh, opäť, nebudeme to teraz rozoberať, pretože to je obrovský širokánsky problém, ktorý bol nielen teologický, ale vyzeral, mal aj nejaké praktické dosahy, ktoré sa odzrkadli aj v liturgii, aj v liturgických knihách, aj v liturgickom zariadení, aj v ikonách, aj v oblečení a podobne. Ale e- Nikto sa proti tomuto procesu v Polsku nebránil ani ho vo veľkej miere nekritizoval, aj keď vznikla istá reakcia, pretože potom vznikla protireakcia časť úniátov to sa opäť vrátila k pravosláviu v Polsku. Takže tá únia nebola stoprecentne úspešná deť na začiatku. Ale tento úspech vlastne mal vplyv na naše prostredie, ale nie priamy, ale nepriamy. Ako nepriamy. Okrem toho, že vtedajší Jagerský biskup dal podpísať všetkým unianským kňazom vyznanie viery, presne ten istý text, aký bol použitý na Zamožskej synode, ale to bol text, ktorý predpísal pápež Urban V8 ktorý sa mal podpisovať vždy pri preberaní nejakého cirkevného úradu. Nebol to teda nejak špeciálne nanúcujúci a latinizujúci text, to vôbec nie, to bolo klasický administratívny formulár vyznania viery, aké existujú aj dnes. Ale tá synoda mala vplyv kultúrny. Totižto po tejto synode v Zamožskej v Polsku sa začalo aj to uniácké prostredie trošku meniť a podobať na to západné prostredie. Napríklad tak, že v Polsku sa mnohé popovské rodiny nobilitovali, ale sami. To znamená, že sa začali považovať za nejakú vyššiu teda, alebo nižšiu šľachtu. Za nejakých na našej úrovni zem, mohli povedať zemanov. A e, začali vykladať, teda e, zmenili sa aj mená Tie mená boli odvodené od nejakých lokál, ktorých tie, tie rody žili. A ono je identifikované niekoľko desiatok takýchto kňazských rodín. Ale tie rodiny si mysleli, že tak ako ich otec a dedo a pradedo bol kňazom v nejakej farnosti a teda ich rodina tu žije už 50-60 rokov, takže aj ich potomkovia tu musia takto žiť. Lenže to polské prostredie napríklad kritizovalo to dedičné, po, dedičské popolstvo v tom zmysle, že tieto klany potom destabilizovali miestné prostredie, degradovali ho, kultúrne sa nikam neposúvali, degradovali sa hospodárske, ekonomické vzťahy a tak ďalej, pretože sa vytvorili isté klany a nebolo možné jednoducho napredovať dopredu. A to sa podarilo tou zamožskou synodov jednoducho rozbiť. Že tie veci, ktoré síce fungovali aj po staročí, aj v Polsku, zanikli. Nie hneď, ale o jednu, dve generácie. A v tomto zmysle to ovplynilo aj naše prostredie, že aj u nás mnohí grecko-katolickí kniazy, ktorí pochádzali z veľmi nízkych pomerov alebo z veľmi jednoduchých a chudobných pomerov, tak zdá sa, že chceli pred svojimi veriacimi vyzerať lepšie a tak si priberajú a menia priezviská. Takto napríklad máme aj biskupa Hodemarského, ktorý je práve z tejto tradície, že si zmenil priezvisko na hodemarský. Hodenmark je od lokality Stotinky, ktorá je na Spiši, z nemeckého názvu tejto dedinky, pretože predtým sa volal Židzik. A takýchto e, zmien mien máme veľa. E, vlastne e, máme tu niekoľko desiatok priezvisť popov, ktoré sú odvodené od dedinie, kde oni boli popmi. A to je presne ten spôsob, ako fungovali pomenovania šlachty v Úhorsku. Že keď bol niekto z, ja neviem, spomeniem si na svojho nemčinára, ktorý povedal, že z Kolbasova, tak bol Kolbasovský. A presne takto si začínajú tvoriť tieto popy zviska, Že tu máme zrazu pčolinských, že tu máme haburajovských, že tu máme takých, onakých, podľa jednoducho dedín, ktoré reálne poznáme dodnes. A dokonca v tomto období prichádzajú tu aj mnohí popy z Polska, ktorí majú prezvysku, ako je krenický, krenický, a to je podľa krenice, krinice v Poľsku. E, opäť, to je ten kultúrny proces, ktorý ovplyvňuje toto naše prostredie. E, no a potom ešte takýchto kultúrnych javov, ktoré vznikli po zámovskej synode v Poľsku, badáme aj u nás, ale sú to kultúrne javy. Nie sú to javy, ktoré by priamo súviseli s prevzeraním predpisov. Pred nejakým časom sa konala aj konferencia u Grécko katolíkov ktorá bola na počesť práve tejto Zamovskej synody, pretože bolo nejaké výročie. A tam sa tiež skonštatovalo, že Zamovska synoda nemala priamy vplyv na naše prostredie, ako sa to mnoho razy doteraz tvrdilo. A ten jediný vplyv, ktorý my môžeme vybadať, je iba ten vplyv kultúrny, ktorý tu potom je. Ale opäť, ten kultúrny vplyv, ak sa na to pozrieme, je to len nejaké vyrovnávanie sa tomu veľkému latinskému svetu, ktorý vtedy bol.
0: Pán profesor, čas nás nepustí. Máme možno dve minútky, aby sme to nejako shrnuli. Prišla nám aj sms ale tej sa môžeme venovať vlastne aj v takom širšom rozsahu na, budúci, na budúce stretnutie. Lebo jedného poslucháča zaujímalo, aký bol vzťah medzi grecko-katolíkmi a rímsko-katolíkmi práve v tom 18. storočí. Tak toto je asi na väčšiu odpoveď. Možno ešte také mikroshrnutie do jednej minútky, len vás poprosím. Na čo sa môžu tešiť naši poslucháči, keď si nás naladia opäť možno o mesiac?
1: Môžeme si prosprávať o tom, ako prebiehalo to podpisovanie vyznania viery práve v roku 1726 a 27, keď jagerské biskupy práve podľa vzoru tej zámoskej synody preberajú istý text, ktorý potom pošľú po dekanátoch a tí kniazy ho podpisujú pretože máme zachované originály týchto dokumentov, tak vieme povedať, alebo z toho spôsobu, ako sú podpísané, vieme vyčítať tiež niekoľko reálí, Či to bolo prijaté, alebo či to prijaté nebolo. No a potom je tu aj tá záležitosť obradového výkára, ktorá nie je až taká jednoduchá, ale treba si ju právnicky vysvetliť. Napokon všetko to speje potom k tomu, že v polovici 18. storočia Jagerský biskup koná kanonickú vizitáciu a dostane mandát zvizitovať nielen latinské variácií, ale všetkých. To znamená aj uniatov, aj protestantov, aj kalvínov. A vďaka tomu sa nám zachovajú ďalšie veľmi strategické a dôležité informácie o tomto prostredí, aké nepoznáme práve z tohoto prostredia. Mm-hmm. Takže preto sú pre nás zácne.
0: Ano. Prišla nám aj taká zaujímavá otázka, no však nemáme už sekundy na to, aby sme odpovedali, ale môžeme odpovedať na budúce, že kde sa vlastne študuje za grecko-katolického kňaza. Takže v tejto chvíli už by som chcela len poďakovať nášmu hostovi, ktorým bol cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé informácie. Ja, ďakujem. Za neksažným pultom bol kolega Robert Majdak, Hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.
2: Zlade, bož, tobie na cześć i na